0: Thank <laughs> introduction de Matthew Lazenby, enseignant d'anglais au Collège Mont-Saint-Louis. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de produire une musique d'introduction originale pour le tout premier balado de l'histoire du Collège Mont-Saint-Louis. Je suis extrêmement heureux et honoré d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente, Louis-Bernard Campbell Allaire, enseignant d'éthique et culture religieuse au Collège depuis huit ans. Pour ce tout premier balado, nous allons discuter du Super Bowl qui aura lieu le dimanche 13 février à Los Angeles. Nous analyserons les équipes en présence, discuterons du spectacle de la mi-temps et finirons en donnant nos conseils culinaires pour une soirée réussie. Mes invités sont Pascal Dupont, enseignant d'éducation physique, et Maxime Quenel, enseignant de sciences. Tous deux des passionnés de football et anciens entraîneurs-chefs de l'équipe de football des Kodiak du Collège Mont-Saint-Louis. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Euh,
1: la vie est belle quand on parle de football. Ça pourrait pas mieux aller. Ouais, je ne même pas toucher par terre entre mon bureau et ici. Là. Toi, Maxime, comment ça va? Très bien, merci.
0: Je suis très excité de discuter avec vous du prochain Super Bowl entre les Bengals de Cincinnati et les Rams de Los Angeles. Quelle surprise! Pas grand monde qui s'attendait à ça. Les Bengals ont obtenu leur billet pour la finale en l'emportant en prolongation contre les puissants Chiefs de Kansas City, 27-24. Une victoire surprise car les Bengals étaient négligés et pas grands experts croyant à leur chance. Pascal, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans la victoire des Bengals?
1: La victoire des Bengals. <rire> euh, vraiment, euh, ça a été confirmé par les, les premières minutes du match où euh, tu vas au frigo de chercher quelque chose puis c'est 21-3. Pour les Chiefs. Pour mm -hmm. les Chiefs. Et puis, euh, si on se souvient, avant la semaine précédente, les Bengals n'avaient jamais gagné un match de série éliminatoire sur la route de l'histoire de la franchise. Fait que là, c'était une énorme commande que de reproduire un exploit qui est arrivé seulement qu'une fois dans leur histoire contre les puissants Chiefs qui allaient bien, somme toute. Puis avec un début de match de 21-3, euh, moi, ça m'a scié les jambes ce résultat-là, particulièrement le, la dynamique de la deuxième demi, en fait. Tout à fait. Pour ceux qui ne le savent pas, les Bengals, c'est une des franchises les plus tristes. De la NFL,
0: le dernier Super Bowl remonte à 1989. Les Chiefs, c'est comme la nouvelle dynastie qu'on pourrait appeler. Peut-être plus maintenant parce qu'ils ont seulement un Super Bowl euh, dans, avec leur euh, carrière Patrick Mahomes. Mais les Bengals, quelle surprise de les avoir euh, défaits. Toi, Maxime, qu'est-ce que tu as Moi, j'ai
2: vraiment été surpris par le calme de Joe Burrows. C'est incroyable. C'est un jeune corps. Peu d'expérience à ce, ce niveau-là. Euh, puis même quand son équipe allait nulle part, en première demi, il n'y a rien qui se passait. Puis moi, je me souviens, j'ai écrit à mon ami, j'ai texté mon ami, j'ai dit « si ne la prochaine série, c'est fini ». Mais malgré tout, on le voyait dans son langage corporel, on le voyait, puis même dans les jeux qui étaient appelés, ça c'est peut-être plus les entraîneurs, là, chapeau aux entraîneurs là, qui l'ont bien, qui l bien l encadré puis Ça a vraiment fait, je pense, la différence parce qu'il n'y a personne qui a paniqué. Puis même, peut-être contrairement au Chief, qui même quand il était en avance, il y avait de la panique. Dans, on sentait dans leur langage corporel que c'était comme pas assez, ce n'était pas, pas parfait, ça ne cliquait pas comme il voulait. Puis, euh, rappelez-vous, la dernière séquence, première demi, les Chiefs sont en avant, 21-3, je pense. Ils sont euh, à 5 euh, à, à verges, 21 -10, à 21-10. 21-10, ouais, c'est ça. Ils sont à 5 verges de marquer. Euh, il ne reste plus de temps d'arrêt, mais il reste quand même assez de temps. Puis là, séquence ordinaire, deux jeux, on ne comprend pas trop. Finalement, passe dans le flanc à Hill qui se fait plaquer sur la surface de jeu. Donc, le temps continue, c'est fini. Pourtant, c'est l'équipe qui est en avance, là il n'y en avait pas de stress à ce moment-là. Il aurait pu juste prendre le trois points ou se calmer, mais on, dirait, on, on le sentait tout de suite déjà qu'il y avait moins de calme par rapport, euh, contrairement à Joe Burroughs.
0: Tout à fait. Pascal, tu as été entraîneur-chef combien d'années, toi? Euh,
1: quatre ans au niveau cadet. Cinq ans en tout pour, pour les Kodiak, mais entraîneur-chef, euh, quatre ans au niveau cadet, donc deuxième et troisième secondaire. Est-ce que tu le voyais quand ton équipe, il y avait un
0: stress quand il était confiant Comment tu faisais pour améliorer ça ou pour changer le moral des troupes? est que
1: ça se remarquait facilement? C'est un feeling? Oh, je pense que le, le, le momentum, euh, c'est un peu comme le vent. Hein? On ne le voit pas, mais on sait qu'il existe. Puis le momentum, c'est vraiment comme ça. C'est des erreurs de nervosité, c'est des erreurs mentales. Échapper un ballon, ça arrive. Manquer un plaqué, ça arrive. Mais quand tu n'est pas aligné au bon endroit, quand il y a de la confusion avant que le ballon lève, euh, ça, c'est des signes qui nous montrent qu'il y a du sorte dans l'engrenage. Euh, Maxime parlait du langage corporel, c'est gros aussi le langage corporel. Un joueur confiant, puis un joueur qui se cherche, ça n'a pas le même regard, ça n'a pas l'air de la même chose, c'est clair. Quoi faire? Bien, évidemment que c'était le luxe de la demi, ben c'est le moment parfait pour apporter des ajustements. Mais si le, tu commences à perdre le momentum au troisième quart, puis tu n'as pas vraiment le temps de prendre une pause, de, de, de t'éloigner un peu de la situation, de laisser tomber la poussière, ça devient très difficile. Euh, je me souviens d'une demi-finale contre le Collège Notre-Dame, où on, on jouait ici à domicile. Puis le Collège Notre-Dame, qui est un programme de football établi et tout, puis nous, ben, on essayait de faire notre place puis on avait une avance d'à de, de, peu près un toucher après la première demi, puis ça se passait bien pour nous. Puis à un moment donné, le vent a tourné, puis ça devient... c'est comme de la torture, parce que tu sais ce qui va t'arriver. Tu es capable <rire> de s'écrire dans le ciel, puis tu as tellement envie de renverser la vapeur, mais des fois, ça devient difficile. Peut-être que quand il s'agit d'un joueur de tennis ou d'un sport individuel, tu peux parler à l'individu, mais quand tu as 40, 45 joueurs puis le momentum est dans les talons, ça devient tellement difficile à récupérer. Puis on l'a vu avec les Chiefs, on l'a vu avec Andy Reid, qui est un entraîneur d'expérience qui n'a pas été capable de ressaisir son mmh. équipe, comme quoi ça peut arriver à tout le monde, puis à peu près n'importe qui aussi. Tout à fait, on aurait pu penser que c'était le contraire qui, serait, qui aurait dû arriver
0: avec les Bengals qui n'ont aucune expérience, les Chiefs qui avec un, un carrière qui a gagné un Super Bowl, Andy Reid qui est allé à trois Super Bowl. Et énormément d'expérience, donc c'est assez surprenant.
2: Encore une fois, ce que Maxime a dit de Joe Burrow, tout à fait son calme. Mais garder ça simple, éviter les erreurs, éviter les revirements, puis donner une chance à son équipe de se rattraper au lieu de juste essayer d'en faire trop. Finalement, bien, on, là, ça, 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 ça
1: glisse par la suite. Mais, mais j'aime beaucoup le commentaire de, de Maxime par rapport au calme de Joe Burrow. Mais il nous l'avait montré la semaine précédente en, en se faisant saquer finalement en étant victime de neuf sacs du corps contre les Titans. Ce qui était numéro un dans la ouais. NFL? Ben un corps arrière qui se fait frapper, fondamentalement, ça le dérange dans son timing, ça le dérange dans son rythme, dans le synchronisme en attaque. Quand tu te fais frapper neuf fois, je ne sais pas de mémoire, non, euh, non. vous suivez le foot euh, comme moi, les gars, un neuf sacs rare. du corps. Puis l'équipe s'en victorieuse en plus. C'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, Joe Burrow, lui, est coupé d'un tissu qui est, qui est un peu haute, là. On n'a mmh. pas vu ça très souvent. Là. On n'a
0: pas vu ça souvent. Même, euh, on peut parler de Tom Brady qui a pris sa retraite euh, très récemment. Même lui, lorsqu'il ressentait beaucoup de pression, on sentait qu'il se frustrait contre ses joueurs et tout ça. Donc, Joe Burrow, qui est à sa deuxième année, qui se fâche même pas. C'est vraiment son honneur. On peut parler de son calme aussi en prolongation, si vous nous en avez un un autre, un autre sujet. Nos auditeurs ils doivent savoir que les règlements concernant la prolongation ne font pas l'unanimité dans la NFL. En effet, dans les 12 derniers matchs, l'équipe qui a remporté le tirage au sort a gagné 83% des rencontres. 10 sur 12. Si la première équipe qui reçoit le ballon marque un toucher, le match est terminé, sans que l'autre équipe ait la chance de faire des points. Les Chiefs avaient remporté le tirage au sort, la foule étant en délire, même avant que le match soit terminé, mais n'ont pas su en profiter lorsque Patrick Mahomes a lancé une interception et que les Bengals ont effectué un placement par la suite. Maxime, est-ce que les règlements concernant la prolongation
2: devraient être modifiés selon toi? Ben oui, c'est sûr qu'il faut les changer. Mais là, c'est sûr que le gars de science doit dire que 12 matchs, c'est un échantillon trop faible pour conclure quoi que ce soit. Là. Ça, c'est clair. Ça, ça c'est sûr. Ce n'est pas un argument. Mais oui, il faut changer ça. Moi, dans le fond, j'aime le foot. Je pense que je connais le foot. Mais d'abord et avant tout, quand je m'installe le samedi ou le dimanche pour écouter une game, je suis un fan. Puis j'ai envie d'être diverti. Puis je prends la, la décision d'être là, puis de m'asseoir, puis de ne pas faire autre chose. Puis je veux du divertissement, puis oui, on aime ça la défensive, là, puis ça fait partie du jeu. On s'entend que ce qui anime le show, c'est l'attaque. Puis les gros athlètes, les athlètes qui sont les mieux payés, c'est les athlètes qui sont à l'attaque, puis on veut les voir jouer. Je comprends pas que ton meilleur joueur pourrait, à cause d'un tirage au sort, au sort, pas être sur le terrain... C est, c est, pour moi, c'est injuste. Je pense qu'il faut laisser la chance aux attaques de faire leur
1: travail, dans le fond. Es-tu d'accord avec ça, Pascal? Oh, je c est c est c est... voyais que étais ah, tu n'étais pas d'accord pendant le que Maxime Tu sais que parle. je vais apporter un, un bémol, mais je, je suis mitigé là-dessus. Euh, J'ai bien du mal à disconvenir euh, avec Maxime, avec ses, avec ses arguments, mais je trouve donc... Euh, dans le sport professionnel en général, il n'y a pas de façon parfaite que de régler un bris d'égalité ou une mmh. prolongation. T'sais, quand j'ai vu l'Italie battre la France en 2006, en finale de Coupe du monde, sur des pénalties qui sont une fraction de ce que ça prend pour gagner un match de soccer, je me dis « bon, est-ce que c'est comme ça qu'on décide? » Puis, si on regarde au collégial, Maxime, tu, tu, tu regardes ça toi aussi, les deux équipes ont au moins le même nombre de possessions. Mmh. Donc, ça veut dire que si une équipe a le ballon deux fois, en revanche, l'autre équipe va l'avoir deux fois. Mais après la troisième prolongation, ça devient des convertis de deux points. Donc, c'est même plus des drives à partir de la ligne de 25, c'est des convertis de deux points. Moi, je compare ça au tir de barrage au hockey un peu. Puis, j'ai même envie de, de dire, ben moi, je m'en contente quand même assez bien de ce système-là. Puis, je te dirais qu'il y a deux types de spectateurs qui sont fâchés. De, ben il y a peut-être le scientifique, ça, ouais. c'est la troisième, <rire> le troisième type. Mais il y a les partisans de l'équipe des Fêtes qui sont insatisfaits parce que leur équipe n'a pas touché au ballon. Puis il y a les gens qui veulent être divertis, qui regardent un match exceptionnel, puis qui se disent, ben non, Ça si, si Allen des Bills avait pu prendre le ballon, le match aurait continué. Donc finalement, le, le match ne se serait pas terminé là-dessus. Le match Chiefs-Bills s'est terminé, puis. J'avais plus de regrets parce que c'était fini. sais, un peu comme quand on était enfant, puis les galoches juste pourries se terminaient, puis se disaient :« Maman, c'est fini. » Ben, je me suis senti de même euh, euh, Bills, Chiefs, mais je sais pas, j'étais pas trop amer par rapport au système. Une chose qui est sûre, c'est que la NFL,
0: qui est extrêmement conservatrice, ne va sûrement pas changer son règlement parce qu'elle aime ça avoir raison. <rire> Donc, on va, on va continuer à suivre ça. Déplaçons-nous du côté de la Conférence nationale où les Rams de Los Angeles l'ont emporté 20-17 contre leurs rivaux, les 49ers de San Francisco, le match a été chaudement disputé, mais l'entraîneur des Rams, Sean McVay, l'a finalement emporté pour la première fois en six rencontres contre son très bon ami, Kyle Shanahan, l'entraîneur des 49ers. Qu'est-ce qui t'a le plus
1: impressionné dans la victoire des Rams contre les 49ers, Pascal? Le fait qu'ils reviennent dans le match. Quand on, on regarde une équipe de foot, tantôt Maxime parlait des salaires et tout, de, de, de l'importance d'un joueur. et demeure que la pierre angulaire, c'est le cœur arrière. Ce qui m'a surpris, en fait, c'est le, le retour des Rams. Euh, je pense que tu as bien expliqué le contexte. Shanahan avait le numéro, ou en tout cas, euh, avait battu McVay les, lors des six dernières rencontres. On dirait que les 49ers, avec leur style physique, même avec un arrière qui, qui est un peu euh, pas au même niveau que les autres arrière élites, mais avec cette recette-là, Shanahan trouvait toujours le moyen de, de gagner contre ses, ses rivaux de la même division et tout. Quand, tout d'un coup, je me rends compte que les 49ers mènent par 10 en deuxième demi, puis que les Rams ont trouvé la résilience, l'énergie, l'espèce le, d'impulsion pour revenir dans le match, c'est vraiment ça qui m'a surpris. Je pensais que c'était fini à 10 points d'avance.
2: Ben moi, j'ai vraiment été euh, surpris par la ligne défensive des Rams. C'est incroyable. J'ai rarement vu... Tu sais, du football professionnel, là, ça cogne. Mais ça cogne tellement pareil qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de différence entre les, le jeu physique des équipes. Mais la ligne défensive des Rams, elle est agressive. Là. Elle démontre de la hargne. Je ne sais pas si tu te souviens de ta définition de la hargne, coach dupont Moi,
1: j'ai défini la hargne... Oui,
2: plusieurs fois. Vous, je te dirais deux fois euh, par pratique pendant une semaine. De l'agressivité... Qui se traduit par de mauvaises intentions? Oui. Exactement. Oui, voilà, bien, ça me ça. rappelle d'excellents de, <rire> souvenirs, oui. Effectivement, c'était mon message. Non, mais les Rams ont des, des concepts de passe vraiment euh, incroyables avec leurs receveurs qui sont capables d'aller de, chercher des angles, d'aller vraiment trouver une, toujours une façon d'attirer la défensive d'un côté, puis finalement lancer de l'autre côté. C'est assez impressionnant quand même ce qu'ils sont capables de faire.
1: Là. Avec un gros morceau qui manque, Robert Woods, quand même, qui est ah. un receveur de Mille Verges l'an passé. C'est sûr qu'il comble l'absence par l'arrivée d'Odell Beckham qui est arrivé en milieu de saison. Et... est arrivé en milieu de saison et Robert Wood s'est blessé euh, quelques jours après. Non, comme un timing parfait, vraiment, mais euh, j'aimerais ça faire du pouce sur ce que Maxime disait par rapport à la ligne défensive des Rams. T'sais, on parle d'Aaron Donald qui est un all-pro. All-pro, ça veut dire qu'il est le meilleur à sa position. Quand on, on jumelle à à Aaron Donald avec un gars comme Von Miller, euh, la pression est omniprésente et constante.
2: Puis ah Du centre aussi, c'est pas juste une, une pression en périphérie qui arrive à avec, avec le blitz, c'est c'est directement dans la face du corps arrière. Puis ça, ça fait toute la différence. Là. Ce
0: qui nous amène à parler que la majorité des experts de football s'entendent pour dire que les matchs se remportent dans les tranchées entre la ligne offensive et défensive. Les Rams sont avantagés dans ce duel. La ligne défensive des Rams avec Aaron Donald est classée quatrième dans la Ligue et elle va affronter la ligne offensive des Bengals qui est classée 20e dans la NFL. On en a parlé tantôt, Juba qui s'est fait faire neuf sacs du corps. Est-ce que cet affrontement dans les tranchées va être un facteur décisif dans le match?
2: Ben oui, c'est sûr. Puis le foot, nous on regarde ça puis on, on voit les joueurs de talent, on voit les passes, on voit, euh, on voit la vitesse, mais ça reste un sport de collision. Ça reste un sport d'intimidation. Puis, vous connaissez la fameuse euh, citation de Mike Tyson Tout le monde a un plan.
1: Jusqu'à Je... qu'on se fasse frapper en pleine face.
2: Exactement. Donc, tout le monde a un plan, mais quand le, le, le plaqueur défensif il est à une verge de toi, c'est fini le plan. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que grâce à cette bataille de tranchées-là, là,
1: les Rams sont, euh, sont avantagés. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Tu as se demandé euh, quel tour de magie Joe Burrow nos réserves, là, parce que si on pense que c'était la débandade euh, au Tennessee avec 9 sacs, euh, là, il ne faut pas oublier aussi que les Rams jouent à domicile. Je sais que au Super Bowl, c'est pas le même mmh. avantage, puisque c'est des billets qui sont vendus pas nécessairement seulement qu'à la foule locale, mais qui est vendu, disons, plus à, à la grandeur des États-Unis ou à une proportion plus grande. Mais il demeure qu'il va y avoir plus de fans des Rams, à mon sens, que des Bengals. Fait que si en plus, on est capable de faire du bruit puis forcer la ligne offensive des Bengals, par exemple, à aller à un compte silencieux, là, un silent count qui n'est jamais aussi efficace que le synchronisme habituel, Ben là, on vient exacerber le problème de la ligne, de la ligne offensive des Bengals. J'espère qu'on va avoir un bon match. Moi, j'ai pas vraiment... suis pas partie prenante d'un côté comme de l'autre, un peu comme toi, mm -hmm. dimanche le 13 février. Je veux être diverti, je veux avoir du plaisir, puis habituellement, ça arrive quand le match est âprement disputé puis est serré. fait que ça, j'avoue que c'est un élément qui me fait réfléchir un peu, qui me fait craindre de, de voir le match glisser entre les doigts des Bengals très tôt dans le match. Puis malheureusement, avec le manque d'expérience de cette franchise-là, de cette équipe-là, de ne pas avoir la résilience de se, de se relever puis de revenir dans le match. En plus de ce duel de lignes
0: offensives et défensives, on sait très bien que les Rams sont favoris dans ce match. Selon Las Vegas, ils sont favoris par 4,5 points. Est-ce que vous pensez que c'est correct qu'ils soient favoris ou avec la victoire des Bengals contre les Chiefs? C'est une des meilleures équipes de la NFL. Les Bengals ne sont pas assez respectés en ce moment.
2: C'est vraiment difficile à dire. Il y a, il y a vraiment des bons points. Puis, puis J'ai l'impression que ça va être une, un, un match quand même assez chaudement disputé malgré cette bataille de tranchées là euh, les, les Bengals ont tellement montré de résilience euh, de, de, dans, les, dans les dernières semaines. J'ai l'impression qu'ils vont être capables de s'accrocher. Si Joe Burrow
1: peut garder son calme, ça pourrait être serré. Mais Joe Burrow, là, tu parles de son calme. Je pense qu'il faut souligner le, le, la réalisation. Qu'est-ce que ça représente à sa deuxième saison de mener une équipe? pas négligé cette année, négligé l'année passée, négligé presque depuis toujours, à part la saison 81-88, c'est vraiment, c'est une équipe qui a toujours eu de, de, des difficultés sérieuses, puis fondamentalement, puis par définition, si Joe Burrow était choisi le premier choix au total, c'est que les Bengals étaient la pire équipe de la Ligue. Ce que ça nous amène, c'est que c'est un carrière de deuxième année qui a été blessé pour la deuxième partie de sa Saison recrue à cause d'une grosse blessure. C'est une équipe qui était si médiocre qu'elle a choisi première de, de, au, au repêchage. Puis là, on met ça tout ensemble. Puis tout d'un coup, l'équipe est au Super Bowl. Ça tient presque du miracle, cette histoire-là. C'est exceptionnel. C'est vraiment un duel de carrière qui ne sont pas
0: du tout au moins un point dans leur carrière, comme tu dis. De l'autre côté, chez les euh, Rams de Los Angeles, Matthew Stafford, qui est arrivé avec cette équipe-là par l'échange de plusieurs choix au repêchage, est en, en est à sa 13e saison dans la NFL après avoir toute passé sa carrière avec les pauvres Lions de Détroit. Euh, Pascal... Est-ce que tu préférais avoir un des deux carrières dans ce match-là, le vétéran qui a beaucoup d'expérience, mais qui n'a jamais gagné en série, ou le genou deuxième saison <rire> qui n'a rien à perdre, qui sait que sa carrière est devant lui, est mais peut-être que ça va être sa seule chance de l'emporter?
1: La question impossible. C'est la question impossible, parce que je préfère Joe Burrow, mais je préfère les Rams. Donne-moi les Rams, mais si c'est seulement que le carrière, c'est Joe Burrow, selon moi, qui est moins erratique, qui qui est plus digne de confiance dans les grands moments. Tu sais, il demeure que les Rams, là, euh, ça a pris Cooper Cup qui se libère mm. comme un peu in parce que Tom Brady a remonté ça de 27-3 à 27-27, puis on se parlait du momentum tantôt, là, la ballonne des Rams était en train de se dégonfler, puis pas à peu près. Matthew Stafford, ça a été la passe de sa carrière parce qu'il avait jamais été dans une situation comme cela, même en deuxième ronde des séries. Écoute, je reviens à ta, à ta question, tu me dis quel carrière je préfère Burrow, mais si tu me poses la deuxième question, c'est qui les 52 autres joueurs que tu veux autour de ton carrière? Ben, c'est ceux qui portent le bleu et le jaune, c'est clair. Moi je, moi, je
2: prendrais, j'irais avec Burrow, peut-être pour un élément qu'on n'a pas, euh, qu'on n'a pas soulevé. C'est pas deux carrières qui sont euh, reconnues pour leur vitesse ou pour leur mobilité pour aller chercher des verges au sol, mais j'ai l'impression que Burrow. Peut quand même aller chercher des gros morceaux de terrain dans des situations importantes. On va se retrouver avec une situation en troisième élan, beaucoup de pression, une défensive qui recule, puis là tout à coup il va aller chercher un 7, 8, 12 verges pour aller chercher Mais le gros le fait premier dans jeu. Le dernier match, Mais il le fait à dans deux le reprises, match, des
1: gros moments que j'ai l'impression
2: qu'il est plus capable de le faire que Stafford, puis ça peut faire une différence, justement changer le momentum. L'attaque va nulle part. Le jeu est brisé, le carrière va chercher 12 verges, puis là tout à coup tout va bien. Moi j'irais peut-être pour, euh, pour Burrow dans Parce cette que situation. -là.
1: Stafford, entre moi et toi, c'est comme le prototype carrière qui reste dans la poche protectrice. Euh, Ce n'est pas un gars qui marque beaucoup de toucher au sol. Puis Burrow, c'est comme si on le regardait puis on s'attendait pas à des, des habilités, un talent athlétique comme celui-là. Euh, mais vraiment il est capable de se débrouiller au sol puis c'est effectivement un genre de joker dans la manche des Bengals que, que la possibilité de courir Burrow a quand même marqué 5 touchés au sol à sa dernière année à LSU il n'est pas sorti de nulle part, là, Joe Burrow. Non, c'est pour... un vrai
0: gagnant. Il est gagné partout. Il a
1: passé. Là. Sa saison 2019 à LSU, c'est peut-être la meilleure saison d'un carrière collégiale de l'histoire ou d'un joueur point. Là, on parle de 65 touchés au total. Le trophée Iceman, 15 victoires, aucune défaite. Le championnat national, je veux dire, beurre-en épais. Là. Il n'y a rien qui n'a pas fait à cette saison-là. Puis pourtant, c'est un gars de l'Ohio qui a signé avec Ohio State après sa carrière au secondaire, ça n'a pas bien fonctionné à Ohio State, changé d'université pour la Louisiane, LSU et tout. Puis là, quand il était pressenti comme étant le premier choix euh, au total, puis c'était les Bengals euh, de Cincinnati, donc une ville de l'Ohio, tout le monde se disait « c'est tout naturel ». Mais je pense qu'initialement, Burrow n'était pas tout à fait certain de vouloir aller jouer dans cette équipe-là. Il y a à... une
0: vidéo virale sur Internet où on lui parle des Bengals et on voit vraiment sa face déconfite, où il dit oui. « je veux <rire> vraiment pas être dans son visage, je veux, je veux vraiment jamais être repêché dans cette équipe-là. » Parce qu'elle est connue comme une équipe extrêmement mauvaise avec des propriétaires
1: qui ne veulent pas dépenser d'argent. Apparemment que les Bengals, c'est la seule franchise de la NFL qui n'a pas d'installation intérieure pour pratiquer. On s'entend que dans la, dans la NFL, c'est pas les ressources qui non. manquent. Euh, toutes les franchises, quand on annonce une, une météo inclemente ou peu importe, le tonnerre les éclairs' ben c est, c est, on rentre à l'intérieur puis on pratique. Puis ça a l'air que les Bengals, c'est <rire> la seule franchise qui n'en ont pas, puis que même que leur ter terrain de pratique se trouve sous un autoroute à quelque part. <rire>
0: et c'est la seule franchise qui n'envoie pas de dépisteurs au prochain match de série pour euh, analyser le travail des autres équipes et refusent de payer un dépisteur pour ce travail-là. Donc, on est vraiment dans une franchise ah, ouais.
2: qui ne mérite pas d'être là et que Joe Burrow euh, a complètement changé. Ta prédiction, Maxime? Bon, j'ai parlé de la ligne défensive des Rams. J'ai parlé de Burrow. Je vais y aller avec les Bengals. Euh,
0: 24-21. 27-21 Rams. 27-21, vous avez quand même beaucoup de pointages. Moi, je m'attends à un Super Bowl un peu euh, comme celui des Rams et des Patriots il y a quelques années, qui avait qui avait terminé à 13-3 euh, là hein? après ouais. la saison 2018. Je m'attends à une victoire des Bengals par la marque euh, de 17-14 okay. ou même un peu moins. De je m'attends vraiment pas à beaucoup de points.
1: Mais pourtant, les, les Bengals ont cette, euh, ce botteur recru là qui, qui est en train de se péter les bretelles. Et, oui, avant avant d'avoir fait son botter, il a dit on s'en va au Super. Bowl. Ball, oui, oui, avant même
0: d'avoir réussi son botteur. Non, mais
1: là, il y a une déclaration plus récente encore où il dit, ben ça a l'air que là, les Bengals vont gagner leur premier Super Bowl, <rire> C'est bien de ne pas manquer de confiance comme ça. Fait que toi, si tu dis 17-14, ils ne pas de, de placement, ça ouais, veut dire... le, le 3.17. Ah, OK, hmm. parce que toi, c'est les Bengals aussi. Oui, tout ouais. à fait. On ne peut pas parler
0: <rire> du Super Bowl sans parler du fameux spectacle de la mi-temps. Pascal, je vois ton regard émerveillé.
1: Bien, j'ai pris des notes là-dessus, je
0: pense que tu t'es plus préparé pour le spectacle de la mi-temps oui. que le Super Bowl. Cette année, le rap sera à l'honneur avec la présence de nul autre que Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar et Mary J. Blige. Sur une échelle de 1 à 1 million, Pascal, comment t'es excité?
1: Ouais, pas mal proche du million, là, évidemment, que c'est tous des rappers de ma génération. En fait, ce que je notais avant le podcast, c'est l'âge des rappers. Fait que, allons-y, Dr. Dre, 56, Snoop, 50, Mary J. Blige, 51, M&M 49, puis là, t'as Kendrick Lamar, 34. Ça s'est demandé s'il ne pose pas des questions là, par rapport à ses ou le fonds de pension des rappers. <rire> Qu'est-ce qu'il fait là à 34 ans, lui? Mais euh, c'est ma génération. Je me suis déjà promené en disant « West Side euh, ». Jusqu'à mon prof de géo de première et secondaire dit, tu sais, Pascal, t'habites à Montréal, c'est pas mal dans l'Est, Mais euh, non, sérieusement, je suis pas mal excité. J'ai très hâte. C'est des artistes que, que j'apprécie particulièrement. Puis oui, tu as raison, le spectacle du Super Bowl, ça fait partie du divertissement. Et puis euh, moi, j'ai 47, ça que ça tombe dans mes cordes de génération. Fait que oui, je suis très excité, très proche du million, la cote, oui. <rire> Toi, Maxime, c'est impossible d'être aussi excité que Pascal là-dessus. Là, je ne peux pas
2: l'accoter. Moi, euh, spectacle à mi-temps. Euh c'est pas mal le temps pour préparer la bouffe, en fait. C'est pas, pas mon moment <rire> préféré euh, du match.
0: Puis, euh, si tu avais à parier, Pascal, penses-tu que ça va être la chanson « Still Dre » pour commencer avec les notes de piano très connues ou « Lose Yourself » de Eminem? Je pense que « Still Dre ben, ». C'est une excellente question. Belle <rire> préparation de,
1: de ta part. C'est une
0: des choses qui me fascine le plus sur quelle est la première chanson qui va être dans le spectacle. Une chose qui est sûre, c'est que ça va être meilleur que le spectacle de « The Weeknd la, » l'année passée qui n'a pas passé à l'histoire. Ouais, bon. Personne
1: ne se rappelle vraiment que c'était « The Weeknd <rire> » l'année passée. Ben, moi, j'étais optimiste de week-end puis je me disais, ben ça part bien le Super Bowl, c'est un dimanche, c'est la fin de semaine. <rire> tu sais, si on demande à The Week-end de chanter un mardi soir, je ne suis pas confiant. Mais compte tenu que le Super Bowl, c'est un dimanche, je me dis, c'est dans ses cordes.
0: Pour terminer, on va parler du sujet de prédilection de Maxime Canel. J'espère que tu vas pouvoir recevoir beaucoup de personnes chez toi et respecter les mesures sanitaires. Bien sûr, sûr. Est-ce que tu as un menu spécial pour la veille de la Saint-Valentin?
2: Ben chez nous, il y a une tradition. Chez nous, le, 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 le jour du Super Bowl, c'est le bar à poutine. Wow! Donc, on fait de la sauce, souvent deux, trois types de sauces différentes, des frites, puis plein de condiments. Puis là, on fait la, la poutine qu'on veut. Là, c'est sûr qu'on va juste être en famille, mais on va sûrement répéter le même genre de, de menu. Et est-ce que vous mangez avant, à la mi-temps, après? Comment ça fonctionne? Oui, probablement autour de la... Mais là, ça risque d'être probablement avant, parce que 18h30, mais ouais, au, au
1: début du match. Au début du match, oui. Toi, Pascal? Ouais, je t'avoue que je pas réfléchi au, <rire> au menu là, au, au, aussi euh, de façon si spécifique que Maxime, mais j'aime le concept de Maxime parce que le Super Bowl, c'est typiquement américain puis la poutine, c'est typiquement Keb. Fait que je Voilà, c'est parfait. C'est un mariage <rire> qui, est, qui est vraiment super. Je t'avoue que moi, j'ai beaucoup d'aide de, de, de ma conjointe, Marie-Catherine, que je salue. Merci beaucoup. On la Bien, c'est elle qui, euh, qui prend les devants avec le menu, puis elle nous surprend. Ça peut être des des nachos une année, ça peut être une option plus végétarienne l'année suivante et tout. Donc, c'est ce qui conclut le premier
0: balado de l'histoire du Collège Mont-Saint-Louis. Yeah. Merci à nous inviter, Pascal Dupont et Maxime Quenel. Un remerciement spécial à Antoine Terrien, sans qui euh, ce podcast n'aurait pas été possible. Est-ce que vous avez un mot de la fin?
1: Bien, ce fut très agréable. Bien oui. Euh, J'apprécie beaucoup euh, la, la chance que vous m'avez donnée d'y participer. J'aime toujours ça, parler de football avec toi, Louis Bernard, avec toi, euh, Maxime. Si vous avez d'autres sujets de sport ou autre chose, euh, vous connaissez mon numéro. Moi, ça m'a ça plu énormément. Ah, on, a, Merci. on a
2: fait l'histoire aujourd'hui
0: quand même. Là. Ouais, on a marqué l'histoire. Ici Louis Arnard qui a mal à l'air. J'espère que vous avez apprécié notre émission et bon Super Bowl